Bienvenidos a este episodio de En Serio. Yo amo, no, no, no hay palabras para yo describir lo mucho que yo amo los programas de carreras de obstáculos, de juegos, estos American Ninja Warriors que yo fielmente creo que debería ser uno de los cuatro deportes más gigantes del mundo. Pero también me gusta The Floors Lava, Wipeout. Estos shows donde personas comunes, cualquiera como nosotros, los meten en un cuarto, los encierran con lava, los ponen en par de obstáculos y los tienen que completar. Y cuando los terminan es como que yeah, nosotros pudiésemos hacer eso. Eso está súper cool. Así que le dedicamos este episodio a ese tipo de show. Nosotros grabamos este episodio originalmente hace tres semanas porque pues la habíamos fallado ustedes dos o tres veces. Y nos sentamos y grabamos un montón de episodios consecutivos Pero nada, en, dentro de la emoción esta semana pues lo tiré en el trash Sin querer, pues sin querer lo borré con un par de cosas Así que lo tuvimos que grabar nuevamente Pero está cool porque la primera vez Juanga no quería participar un carajo de este show Porque ustedes saben que cuando Miguel y yo les recomendamos algo Él se cierra, él no quiere saber absolutamente nada de eso Así que él lo tiene que encontrar por sí solo y ahora, durante este periodo de tres semanas, lo vio. Así que está cool. Lo pudimos grabar nuevamente con sus opiniones. Y estuvo un poco más envuelto esta vez, aunque todavía odia todo lo que tiene que ver con reality. Escríbanos en Facebook, Instagram, Twitter, en Serio Pod, los programas que a ustedes les gusta. Sé que en Facebook ya nos han escrito varios y los discutimos en este episodio. Pero déjenos saber si, si los que hablamos aquí les recuerdan de alguno adicional. Por favor, cualquier recomendación, créanme que yo la voy a ver. También recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean o la plataforma que usted prefiera. O visiten seriopod.com donde va a encontrar todos nuestros episodios viejos y las tangentes. Acabamos de publicar uno de Taste the Nation, el documental de Padma Lakshmi en Hulu. Y esta semana también vamos a publicar uno que, wow. Juan y nuestro amigo Pedro Peña estuvieron una hora y 40 minutos hablando sobre el Marvel Cinematic Universe. Está bueno, está bueno, o sea, de verdad, el contenido está bueno. Si usted tiene una hora y 40 minutos, como está caminando, se está ejercitando, eh, va a guiar a través de la isla o lo que sea, descargo, lo vamos a estar publicando en estos días. Ahora, disfruten el episodio 253 de En Serio, Chundi, Súbete. por segunda vez. Estamos grabando por segunda vez y ahora cambia todo. Porque... Sí, es, es interesante porque nosotros grabamos este episodio hace tres semanas, ¿verdad? Como tres semanas. Como hace tres semanas. Sí, como tres semanas. Con toda la intención de... O sea, esos episodios que grabamos para llevarle la contraria a Juan. Sí. Él no quería ver, no quería hablar de sobre competencias. Sí. No, hice un papelón. Hiciste un papelón, no, cabrón. No, Estuviste en el celular como 10 minutos. No, Súper divertido. Haciendo un show. Claro que sí. Sí. <ríe> lo único que querías que aportar era hablar de guerrero. Guerreros sí. que no lo he visto nunca. Pero, Pero Wanga, como siempre, una vez, una vez es seducido por el lado oscuro y ve las cosas y se pone a, y se pone a estar pendiente de lo que nosotros le estamos diciendo. Como el reggaetón. El reggaetón, ¿qué más ha decir? Todo Bad Bunny, actually. Sí, su ropa. Eh, la ropa. Sí. Él no usa la ropa esa ultra extra larga. ¿De qué vamos a hablar en este <risa> episodio? ¿Vamos a hablar del tema o vamos a estar hablando de mí? ¿Qué te pareció de Florislava? De Florislava es una cosa absurda, cómica, entretenida, perfecta para uno dormir en paz. Para uh -huh. que tu cerebro se desconecte y vaya en paz a dormir. Así que si te vas a morir, vas a morir en un mar de lava. Eso no debe ser muy nítido que digamos, 
Pero está bien, está bien, está bien. Debe ser más rápido de lo que la gente piensa. Debe ser bastante rápido, sí. Porque si eso está bien caliente, eso debe ser. Lo, lo importante es que si vas a tirarte como que con lava, pues tírate de cabeza para que mueras rápido. Claro, claro. Y no estés sufriendo. Eso tiene mucho sentido. Para los que no saben, The Flor Isla es un show de Netflix que tiró hace como un mes. Sí, como un mes. Como y un es mes. básicamente el jueguito de Floris Lava. Honestamente, yo no recuerdo cuando Nene y yo Es un juego de obstáculos. Yo sé. Pero me refiero a que cuando Nene, tú, todos los nenes juegan de Floris Lava. Esto es algo como bien gringo. Sí, eso pero es bien yo gringo. Que nosotros yo, no, eso. yo no me acuerdo de eso. Yo sí me acuerdo de una vez que nosotros tuvimos una compañera aquí que vino al podcast y contó de sus historias amorosas. Y que un muchacho en Plaza Las Américas le dijo... Un Tinder date. Eh, un, eh, era como un Tinder date. Yo no era, me... un Tinder era un Tinder date. Un Tinder era date. Un Tinder ah, ok. Pues no estaba muy seguro si era sí. un Tinder date. Y que el muchacho en Plaza le dijo... No, vamos a jugar que el piso es lava. Y que el tipo estaba haciendo un papelón y que ella estaba en shock. Y es como que, what the fuck? Yo, mira que yo he hecho papelones, pero no, no pero de Pero fíjate, manera. yo nunca he jugado de Flores Lava, pero sí recuerdo en Plaza Las Américas cuando tenía un despingue con las losetas, que todas ah, eran súper diferentes. Bueno, no pisar las líneas. No pisar las líneas o no pisar sí, esto. Sí, pero es eso, más es, eso es, es el estilo de Jack Nicholson en As Good As It Gets. Como que no, mm, no toques líneas sí, oh, ni sí, nada sí. de eso. Sí, eso sí, yo sí. creo que es más niño puertorriqueño. Sí, sí, sí. Es, y eso yo sí lo hacía, como que Ahí yo camino que y todavía me pasa, todavía es la hora que yo estoy caminando por ahí y me enfoco en, o que quiero aplastar todas las hojas secas, porque me parece súper nítido el sonido con que hace. Hasta que salga la lacrán y te pique. Hasta, eh, tienes todas las razones, sí. tienes todas las razones. So, The Flores Lava, esta eh, no es una carrera de obstáculos. Bueno, tiene un time, lo debe es hacer una, más rápido es que Es una competencia de Es una competencia de obstáculos para ver eh, el más que pueda cruzar de equipos de tres, hay episodios que son parejas. Eh, pero la mayoría son equipos de tres Quien puede cruzar de un lado del cuarto al otro Sin caer en la lava Que es súper real, porque la gente desaparece y no vuelve a aparecer Sí, sí, es como que, eso ok, lo, pero ¿dónde está la persona? Lo, lo cómico es la reacción de la gente como Sí, que... se lo viven, se lo viven Se lo viven, también me gusta cuando siempre Todos empiezan como que remember the floor is Y la gente grita lava Pues siempre, siempre en algunos episodios había alguien que no gritaba Y estaba bien confundido uh, 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 Y era como que, ¿cómo episodio? se llama el show? Ah, sí. the floor is lava, the floor ok, is lava, ok, sí. ok, ok, ok sí. Yo lo encontré súper fun. No, y lo nítido es que cuando dices como que... I remember the floor is... Y cuando dices lava, ahí es que ahí empiezan explota. todas las erupciones y todo eso. Sí, y está culpa que son diferentes cuartos. O sea, está la cocina, que es súper difícil. Todo está el difícil. bedroom, el study. Y hay cosas como escondidas dentro del cuarto que tú tienes que agarrar para hacerte lo más fácil. Sí. Yo creo que lo más... La clave para determinar the floor is lava... No es una cuestión física, porque vimos equipos como Chiclet... Sí. Que en verdad son las personas menos atléticas y menos capaces. Bueno, los derritos. Los derritos lo hicieron espectacular. Y esos eran tres. Era un chamaco bien flaquito y dos nenas que estaban bien esqueléticas. Y por otro y lado, ganaron. los bomberos lo estaban los haciendo bomberos, muy sí. bien y perdieron. Y perdieron. Y, y lo estaban haciendo. Hacho, era de mis equipos favoritos y está súper pompeado con ellos. Yo creo que es porque la gente que no tiene ningún tipo de grado atlético. Lo hacían con más paciencia y pensaban más. Eso sí. es cierto. Los ¿no? otros pensaban que podían con sus pull-ups y con sus push-ups como Yo, que get through it. Pero hubo no. un grupo de tres amigos que no me acuerdo el nombre. ¡Wow! Eso sí fueron un papel. Los de Boston. Los de Boston. Los Bostonians. Los Bostonians, wow, eso sí que fueron un papelón. Total. Que había que hubo uno... uno que se quedó parado ahí hasta el final y cuando se tiró se quedó. Sí. <risa> y hubo uno que dejó abandonado a sus amigos, se fue a hacer como que los monkey steps. Sí. Y cuando llegó es como que, ay, que tú vas y a hacer ahora. A hacer ahora. Y este, mi, de mi grupo favorito fueron las muchachas adictas a social media. Esas son las mejores. Sí, muy buenas también. Espectaculares. La, y la esas, esas estaban compitiendo contra los, contra los de Boston. Y ellas lo sacaron a las millas y ellos un papelón de tres pares. Pero el, la moraleja del juego es, eso es teamwork. Teamwork, teamwork sí, No sí, haces sí. teamwork, 
Los tres tienen que estar, los tres tienen que llegar al penúltimo obstáculo juntos. Uh -huh. Porque siempre el último obstáculo necesitas como un empujoncito Ajá, o algo así. Como la canoa. Exacto. Las dos, las de wellness, bien perra, jalando sí. de la canoa hasta que ya... That's what you do it. Entonces tú vas a pensar, no es tal fucking este... O siendo los monkey bars. Juan, eh, yo creo que... Jalarle la canoa. Sí. Jalarle la canoa. Jalarle la canoa. <ríe> yo creo que este es un momento excelente para aprovechar que, que tú por fin viste el programa... Como tú, como escucha nivel águila, como un Boy Scout of America, <risa> nivel águila, te visualizas enfrentando un, un, un curso de esto, un, un, cuarto un de obstacle más. course. Eh, Mira, ¿cómo lo enfrentaría? A mí me pasó una vez que en los Boy Scouts, este, una vez en Oaxaca, no, nos pusieron, había una de estas paredes enormes que son las que usan de Gapelín. Uh -huh. Para tú tirarte desde arriba. Pero para subir, tenías que subir por una escalera de soga. Y ah, es, okay. eso, eso es bien difícil. Eh, sí, sí, sí. Eso, eso, me encantaba. Eso, no, es súper divertido. Lo que pasa es que es difícil con pero De que es difícil, es difícil. Es igual que de Floristaba. Se ve súper divertido. De que se ve doloroso y difícil. Se ve Normalmente difícil. cuando yo lo hacía, siempre tenía el problema de que... Yo, yo, mi problema no era subiendo, era bajando. Pues había un muchacho que... Ese sí que me acuerdo que me la estaba montando. Porque él trató de subir y a mitad se quitó. Le decíamos Johnny Bravo, me acuerdo. Uh -huh. Este, y estudió en tu colegio, Alejandro. Este, ya yo sé quién es. Estudió en tu colegio. Ya yo sé quién es. Este, pues la cosa What a es, fucking douchebag. Tiene, tiene un hermano en tu clase. Tiene un hermano en tu clase. Ah, bueno, pues ya no sé Este, quién es. pero después te, después okay. te digo. Este, pues la cosa es que me acuerdo que cuando él se fue a la mitad, éramos un cojón, pero él fue directo a donde mí. Super douche a decirme, si yo no lo pude hacer, tú no lo vas a poder hacer. Wow. Y yo, wow, qué fuerte, qué chico, feo. pero ¿dónde está el, el apoyo? ¿Qué carajo? Sí. Los Boy Scouts of America se apoyan unos a los sí, otros. Sí, no, sí, they don't. <risa> sí. No, they don't. No, tienes toda la razón. Pues la cosa es que, mira, lo hice. Cuando yo estaba viendo de Floris Lava, yo sí dije, diablo, de seguro yo moriría a las millas. Pero... Creo que la adrenalina me ayudaría como que a llegar bastante lejos. Eso es, depende. También depende del corillo con quien esté. Yo creo que modestia aparte nosotros lo pudiésemos hacer. Sí. Yo creo que los tres lo podemos hacer. Nos tardaríamos con cojones. Nos tardaríamos con cojones. Pero es que yo creo que ese, ese juego, ese juego te pone una cuestión eh, del tiempo, pero el tiempo es lo de menos. No, el punto sí. del juego, yo me di cuenta, el, lo, los equipos que apostaban a que los tres sí, llegaran tenían sí. una ventaja Ajá, sobre sí, el otro. Claro. De que hay una cuestión de tiempo, de que si el otro también lo hace, pues sí, el tiempo... Pero también, las probabilidades pero, son, las lo, probabilidades eh, son que no lo hagan, que, uh -huh. no lo hagan los, que no lleguen los tres. Ajá, pero la apuesta de, de los que eran los equipos ganadores que yo veía es cuando apostaban a que los tres teníamos que llegar el tiempo que nos tardáramos sí. los tres teníamos que llegar y eso me pareció bastante nítido. sí es que yo, yo creo que lo lograríamos por eso mismo porque yo By creo que way, tengo paciencia ya que mencionaste los boys Scouts, los boys Scouts deberían ser más entretenidos y hacer cosas así claro, que no las hacen todo el tiempo claro. si sí, tenemos cosas que sé yo a mí una vez me mandaron en Oaxaca a llevar una canoa en medio del lago hundirla y tenía que volver con ella con llena de agua. Ok. Y eso pues era divertido. Eso no, no... Eso suena más como un intento de asesinato que un... que un obstáculo. Un obstáculo. Sí. Ah, pero era bastante divertido. Era bastante divertido. Sí. Y teníamos arco y flecha. Eso también eso era bien nítido. Sí. Eso, sí eso no es un obstáculo. No, no. Eso no es un obstáculo. Pero pues tú no sabes si... Ah, no puedes pasarle aquí hasta que tú espetes una flecha. Sí. Pues cosas así. Pero a mí me gustan esos shows porque, ¿verdad? Yo lo he dicho aquí antes... Eh, no solamente la primera vez que grabamos este episodio, pero en otros episodios que hemos grabado. Exacto. Eh, que a mí me encantan y amo demasiado las competencias de obstáculos y los programas que son de juego. O sea, lo amo, lo amo. Y hay dos categorías. 
está la categoría de Floris Lava, que son personas comunes haciéndolo. Y está American que Ninja Warrior. Que es mucho más entretenido. Que es un deporte. Sí, pero es más entretenido la gente común. Porque te claro, puedes sentir identificado. Claro. El otro es como que... Bueno, Wipeout. Eh, Wipeout. Eh, a mí me gusta Wipeout. Yo nunca he visto Wipeout. Wipeout estaba genial. Wipeout era muy bueno. De verdad, de verdad que era muy bueno, muy bueno. Wipeout, ¿en qué categoría caía? Personas regulares. Personas, Personas regulares. regulares. Pero Wipeout era mucho más intenso que The Floris Lava. Era una mega producción. Creo no que Wipeout... Este. Lo que pasa es que Wipeout estaba diseñado para que te calles. Para que no lo pudieses terminar. Para que no lo pudieses terminar. Porque ellos te tiraban cosas en la cara. Te tiraban con guantes y puños en la cara. Había alguien que su trabajo era coger una fucking manguera de presión con espuma y ponértela en la fucking cara. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, ellos... Estaba diseñado para que no lo puedas terminar. Excepto el último... Que ya eso era más tipo Floris Lava, que estaba cabrón. Eso era un fucking edificio, lo que ellos tenían que prácticamente escalar. No sé si te acuerdas. Yo no me acuerdo de eso. Lo cambiaban siempre, pero empezabas por una chorrera gigante que te tiraban como 20 pies de, de agua, caías y después tenías que empezar a escalar como un edificio que era un obstáculo. Oh, fuck y yeah. si te caías, tenías que empezar. No, si... no, en el final si te caías, perdías. Perdías, perdías. En el wipeout regular era que si te caías, como que podías entonces seguirlo. Yo para mí el mío, obviamente, siempre va a ser... El MXC Most Extreme Elimination Challenge. Challenge. Que ese es el papá. Para mí ese es el mejor juego. Primero son los japoneses. Y esa gente sí. estaba bien, cabrón. Los japoneses están locos por cabrón. Este... Sí. Uh. Y literalmente tú veías el juego porque los obstáculos... Los, los cursos de obstáculos eran enormes. Y eran tan difíciles. Que tú lo veías... Tú veías ese juego... Para ver a la gente evocarse, caerse, cuando le daba el texto, la gente gritando. Y te lo ponían en replay. Yo me atrevería a decir que ese es el juego con más... Eh, caídas de cara contra piedra por segundo. O sea, es como... Eh, en ningún otro juego se daban tan y tan y tan y tan fucking duro como en ese show. Era absurdo. Los obstáculos eran súper difíciles. Los japoneses tienen esta tradición de hacer cosas absurdas sí. y, y de que realmente torturen emocionalmente a las personas. Este, es bien gracioso. Este, este juego no es un juego de aquí. Es bien gracioso. Esa combinación es de palabras es, que es, es que es una comedia. Es, es una comedia. Es comedia. El juego original es un juego japonés. Creo que se llama Takeshi's Caso o algo así. O Mansion, algo así. So, literalmente, ellos cogieron, como hicieron con Power Rangers, cogieron... Spike cogió este footage de, de este juego japonés, lo trae a Estados Unidos y lo que hacen es, le doblan las voces para hacerlo súper absurdo. So, literalmente tú te estás vacilando este, el show que ellos tienen con el, la, la, los jokes este, tra mal traducidos, obviamente, porque eso es parte del vacilón, más la gente caerse, que si los replays, que si cuando a veces dejan a la gente pegada, toda esa cosa, y el juego es para reírte. O sea, para reírte, para reírte. Ese, era, ese es mi favorito. Ese y el juego de la oca, que son mis dos favoritos. El juego de la oca estuvo bien interesante porque hoy cuando Alejandro aceptó al público de nosotros que pues no apareció el, el episodio, fun fact, lo borró sin querer. Sí. Este, el juego de la oca fue uno que mencionaron mucho y le preguntamos a la gente como que, ah, ¿qué juego de obstáculos te gusta? Y el juego de la oca... A mí me oca, sorprendió. Sí, a mí también me sorprendió. Yo bueno, nunca lo vi o que... El yo juego de la oca es más para la gente que estaba en high school. A mediados de los 90, o sea, yo. Digo, pero yo lo recuerdo vividamente. O sea, lo, lo discutimos ves? aquí. Sí, sí, nene, sí, claro. Sí. Pero normalmente ese era el crowd que más lo veía. Pero yo no me acuerdo. Ese no juego acuerdo. lo daban en Telemundo, pero es un juego de España. Sí, tú, eso me contaste. O sea, que era Entonces, un board game Allá en España eso es un board game que juegan allá. El juego de la boca, que es tirar dados y mover casillas. Pero acá lo hacen con que tú tiras los dados. Son dados electrónicos. Son cuatro personas. Son cuatro personas que están compitiendo. Y el objetivo es llegar al final. Pero en cada casilla que tú caes, tienes un challenge que hacer. 
que puede ser desde desde comerte algo whatever hasta estar climbiando en el techo encima de la piscina y el fuego y toda la cosa una loquera entonces el juego está bien cabrón y era la mega mega producción sí, sí. en verdad era bien impresionante sí. la calidad de la producción entonces, porque la era gente, gigante la gente ganaba chavo pues tú apostabas tú apostabas cuánto del, del dinero del cash price que tú tenías si podías lograr el challenge o no es más yo creo que de ahí salió el palo en Cebau a ver, no yo sé. apostaría yo mucho sí. dinero no sé. Pero de ahí salió el palo en Cebao. Eso que verlo. Eso ¿Qué es que el palo en Cebao? Eh, eso es donde el Marcano tenía... Cuando Luis... Eso... Luisito Marcano. Luisito. Luisito Perdón, lo hizo Luis. primero. Luisito Vigoró. Sí. Mar Marcano sí. no es nada original. Marcano no ha hecho nada original en su vida. Nada, Una mierda cero. de ser humano. Este... <ríe> Ay, me acordaste lo de mi primo, que eso lo hablamos Sí, sí, eso lo tenemos que hablar todavía. Guau, wow, ¿por qué hiciste la conexión ahí? No sé, eso Bueno, era producción de Marcano. Ah, ¿verdad? Era producción de Marcano. Ok. Pues Marcano, ok, hizo una cosa buena. Este, el palo en Cebao era cuando... No, él no hizo una cosa buena. El primo hizo una cosa buena. Sí, pero Marcano le dio la oportunidad de hacer esa ah, cosa. Ah, bueno, buena. eso sí, eso sí. Este... ¿Qué estaba hablando? Ajá, es el palo un palo lleno de grasa. Es un palo, el, el, el y hombre tiene que sí. subirlo para coger una cosa arriba. Y, y te, te pagaban la boda. Te podías casar en ese vale. Hombre, porque era literalmente para que, para que le pagaran la boda a la novia. O sea, el, tipo, el novio tenía que trepar el palo y coger un banderín que estaba ahí en arriba, pero estaba pero engrasado ah, completo. Engrasado. Nadie lo hacía. Hubo gente, que, Hubo lo gente que lo hizo y te casabas en eso, vale. Oh, wow. Te casaba, yo creo que el próximo sábado. Ese es el sueño vale. de cualquier persona, casarse sí. en eso vale. Sí. Bueno, te dan, yo creo que hasta una casa más probablemente. <risa> Imagínate. Y habrán <risa> años de elecciones, los políticos te la llenan con las lavadoras y las neveras que regalan. Exacto. ¿Estás querido? No, estaba bueno. Estás querido. Pero llamaba el juego de la boca mucho. Pero eh, así como estos juegos, ahora hay uno muy interesante en ABC que se llama Holy Moly. Holy Moly. Holy moly. Holy moly. Es un, es un campo de minigolf gigante, pero cada vez que haces un tiro, pues tiene un obstáculo que cruzar. So, imagínate una mezcla de minigolf con eh, wipeout. So, hace un tiro que los tiros, los, los hoyos son súper absurdos, son difíciles, son tiros bien lejos, son como mucho trick shot. Pero entre medio, pues, tienes que, para cruzar al otro lado donde está el hoyo, tienes que brincar de, de una tabla a un tiburón que se está moviendo. Entonces, de ese tiburón tienes que brincar al... ¿Tienes que al, brincar encima del tiburón? El, encima del tiburón que está dando vuelta. Obviamente, me imagino que es un tiburón electrónico. Sí, es de foam. Pero o se ve súper sí. real. Entonces, <risa> en verdad no se ve muy real. Si no, tienes que cruzar como un, un palo con un montón de, de manguera tirándote agua. Hay uno que está bien cabrón que te pone un anti-fire suit. Y no. literalmente te prenden en fuego. Y tú no. tienes que hacer el primer tiro. Eso no. está bien nítido. Y en el último no. hoyo de las, de, de las clasificatorias, si tú fallas, te electrocutan. ¡Wow! ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Yo Holy amo moly. ese show! <ríe> es verdad, lo descubrí este año. Está en su segundo season y es espectacular. Holy Ay, moly. Yo, yo no sé, no sé, no sé, no sé. Mira, pero otro de los que nos mencionaron, de verdad, me di cuenta que yo no conozco mucho de esto. Me no. había dado cuenta... Cuando estábamos grabando el episodio original. Este, sí hablamos de guerreros, ¿se acuerdan? De guerreros y exlatón. Uh -huh. Exatlón. Exatlón. Yo no he visto ninguno. Yo solamente veo la gente... Exatlón. 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 Ahí está. Tlón. 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 El acento es en la O. Tlón. Tlón. Malita sea, ¿tengo un frenillo de L ahora? Exatlón. Este, pero... Eh... Nos mencionaron uno de Almost Impossible. Almost Impossible. 
No sé cuál es ese. Yo tampoco sé cuál es ese. Eso Sorry, no pensé, ese yo nunca lo, nunca lo escuché. No, 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 eso de verdad. Pero no lo, lo voy a buscar y lo voy a ver porque yo los veo todos. Sí, sí, pero eh, de Guerreros, a mí sí me va a estar un poco que cuando lo vendieron, lo vendieron como este juego de competencias y todo eso. Pero hay una vez yo vi una competencia que era meterse por donas de, de salvavidas esa. Yo pensaba que subir Guerreros... Y bajar, subir y bajar, y es como que... Okay, yo pensaba... Pero, ¿Qué yo, carajo es eso? Cuando a mí me lo me hicieron la presentación. Y ahí son atléticos, porque ahí no son, perso son no, personas... No, normales son personas normales que son atléticas. Sí, sí, pero no es un American Ninja Warrior. Ni esa, un a mí me lo Master. vendieron como un American Ninja Warrior, pero realmente es un field day. <risa> Eso es lo que es. Porque yo literalmente yo he visto pa la, pero, la pero, competencia pero, pero, de ir con la cuchara con el huevo. Espérate, espérate. Field Day de high school o de llega pa, la line. Sexto para pa, sexto pa abajo. Sexto, sexto para pa abajo. Sí, pues si tienen pre, pre. El, el, la cuchara con el huevo, entonces tienen no, que cruzar y darle espérate. como cinco vueltas al puto cono. Voy a dar una... Eso es que vaya, güey. Guerrero tiene pasado. unos números espectaculares. Pausa. Estamos hablando de Guerrero. Guerreros. Ese es el que la gente se acuesta con todo el mundo. Ese, Probablemente. Es que, no, no, eso salió en sí, rumores, sí. donde ahí salió el chillo de Natalia, uh -huh. este que el ex de Get Marie, el novio de Get Marie se las estaba pegando Ey, también con, y cago. Con todo el respeto, con todo el respeto, qué, nadie qué sabe si en Exatron también se acuestan, hay que ser justo. Ah, sí, sí, sí. sí tal vez no son medios no, no salió bochinche. Sí, no salió bochinche. Sí, sí, o tal vez fue una estrategia que dijeron, mira, vamos a tirar a esta gente al medio. Bueno, es que Guerreros también es más... Quieren ser más noveleros. Como que eso es parte sí, de Sí, sí, es parte cosa. de eso. Es más reality show. Sí, es, un más, es más... No, no es tanto competencia. ¿Y los challenges son? que si el, el, ¿El huevito en la boquita? En la cuchara. Yo lo vi en la, la cuchara. cuchara. Yo lo vi okay. en la cuchara. La cuchara en la boca, ¿no? Así ah, no era en la boca. Ah, no. No, yo lo vi en la boca. No, fíjate, nunca lo he visto en la boca. No, sí, yo sí lo he visto así, pero eh, como lo está diciendo Alejandro, es ¿eh? una cuchara en la mano y ellos caminando de un lado a otro con un huevo en la cuchara. Mm. Tú me estás sabiendo que la gente pierde el tiempo viendo esa porquería. Y yo no sé si yo lo soñé, pero te juro que explotaban bombas con las nalgas también una vez. <risa> pero no sé si lo soñé. Espérate, esto... <risa> ¿Por qué tú sueñas esto es con field day, una fiesta y con bombas explotando con nalgas? Mira, esto es fiesta ¿Eh? familiar, field day y despedida soltera. Exacto. Pues... Y Baby Shower. Y Baby Shower. Sí, shower, shower. Shower, 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 shower. Exactly. Sí. sí, me he sentado a ver un episodio completo. Pero esos wow. son atletas profesionales. Y no es, el, no es American Ninja Warrior porque todo cambia. O sea, American Ninja Warrior, todo el mundo hace el mismo course y es individual. Sí. Acá son equipos. Equipo. Es como un Real World Rules Challenge, okay. es, pero más atlético. La, okay. la verdad, Exatron, cosas que Exatron, hacen... Exatron coge este deportistas que tal vez fueron famosos en un momento dado y ya no les quedaba más nada en su vida como uh -huh. que sobre deporte y le dijeron mira aquí tienes un chance más eso está buenísimo eso está bueno eso es casi has been. Has ya yeah. es como no sabes si sabes el con... no sé si sabes o conoces el concepto de un Spartan Race sí pues es como un Spartan como okay. un Spartan Race pero oh. un poquito más crazy lo que sí me tripea de Exatlon es que el set es al aire libre es sí, un set sí, real no es hecho como guerreros esto están en la playa y ahí ponen unos ahí ponen una competencia en otra parte de la playa ponen otra competencia y eso sí me tripea y es y, hecho en República Dominicana y creo que tiene algo como medio Survivor de que si pierdes pues los que ganan tienen unos beneficios de que se quedan tienen mejores eh, mejor Hotel, donde quedarse exacto y cosas así Ok, hablando de Survivor, yo les conté, ahora sí les puedo hacer la historia. Por favor, gran historia. Yes. 
aquí, este, como para los... ¿De qué año fue eso? Fue como para los early 2090, no Yo no tengo memoria hubo de eso. Un, hubo un reality show aquí que era estilo... Lo trataron de copiarse de Survivor cuando Survivor era la hostia. Era un copiete por... O sea, copiete y era... Por eso te digo, lo daban en Canal y se llamaba Náufrago. Náufrago, Y literalmente era un sí, chorro no. de gente en Puerto Rico que los tenían tirados por ahí y, no, y tenían que ver cómo comían... O sea, qué comían, que si challenges y... Ese tipo de... Bien Survivor, bien Survivor. Este... El show no, no pegó mucho, pero mi primo fue el que ganó el, 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 el programa. ¿Qué era para comerse un pez? No. No, le Dios ponían, mío. Gracias bueno, por el, el spoiler alert. Le, te cuento. Supuestamente esa, es, lo, que me contaban, lo que me contaban así como que detrás de las cámaras era que este, las de producción se pasaban com trayendo comida y comiéndose la frente a ellos y qué sé yo qué. Obviamente ellos no, no les daban comida y qué sé yo qué. Y un día apareció un perro, después de que esta gente estaba llena de hambre, apareció un perro por ahí para... y la gente se lo quería comer. <ríe> y entonces quería... qué feo. hubo un debate para matar al perro para comérselo porque estaban muertos de hambre. Y mi primo cuyo vino lo que hizo fue soltó al perro para que se escapara. Y esa es la única memoria que yo tengo de ese show. Yo me acuerdo Liter vívidamente de estar frente al televisor y de que este gran hombre haya salvado el perro. ¿Viste? ¿Cuál es la diferencia de un perro a una vaca o una gallina? Pero entiendo, entiendo el porqué, entiendo el porqué. Está, hizo muy bien, hizo pues, muy bien. Salvó al perrito, ganó la competencia y pues, es un has de reality show porque no... Y va para Exatron ahora. No creo. No, pues, ah, ¿qué? no. ¿Cuál? No. ¿Qué? No, yo pensaba que era hace años. Eh, no, no, mi, no. Mi primo me lleva como casi 20 años. ¿Qué pasa? No yo sé. conozco mucha gente de 20 años mayor que tú, que están más duros que tú. En, en cuestión de fuerte, porque claro en sí. belleza no. En, no, belleza en no. American Ninja Warrior. Hay par de gente que compite de no, yo 60 sé, años. Yo sé, pero no, no creo, no creo, pero... Pero fue bien interesante todas esas todo eso backstories... Eh, eh, todo eso backstory, con todas esas historias que me contaba Behind the Scenes... Todo lo que Alex dijo ahorita de, de este individuo productor este, fueron como confirmadas y todas esas cosas. ¿El que tiene un programa ahora en Mega TV? Presumo que ya yo no veo lo que. Sí, sí, sí. Entrevistó a Ricardo José yo. Mm. Ah. Don Cole de la Comeback. Es. Esa campaña del Comeback está, mira. Tratando, tratando. <risa> tiene... Pero como Mega TV nunca va a ser un Comeback. Pues. Tienen eso Antifa. That's... Los anti-antifas activados. Mira, ah. otro programa que yo tampoco sé cuál es, este, fue el que nos mencionaron. Legends of the Hidden Temple. Legends of the Hidden Temple. Hidden, yo, hidden, perdón. Todo el mundo me habla de ese show y yo nunca lo he visto. Yo no me crié con cable. O sea, con cable TV yo lo que vi era local. Así que yo no, yo no tengo ningún tipo de conocimiento de, de esa... De ese, de ese juego, ni cómo era, ni qué sé yo. Que yo no sé si era de niño, no sé si era de... Era de, de niño. Legends of the Hidden Tempo era un programa más... Era familiar. Pero la mayoría de las personas que competían eran niños. Y tú tenías que atravesar este templo, qué sé yo... No sé de quién era particularmente. Si maya, azteca o si indio, lo que sea. Pero era como... Eh, tenía un montón de challenges dentro del... De, del templo que tenías que completar para poder en grupo, ganar. En grupo. Exacto. Te, eran por teams, pero algunos eran individuales. Ok. Pero era como que el equipo rojo contra el equipo azul. Y estaba bien cool, en verdad. Cuando uno... Cuando, las pocas veces que lo vi cuando pequeño... Era algo que you wanted to be there. Entonces, a, ahora... Antes pre-COVID, lo trajeron y estaban haciendo tours en Estados Unidos. Llevándolo de ciudad en ciudades, haciendo competencias nuevamente. Ah, eso está nítido. Que está súper cool. Pero era tremendo show. Legends of the Hidden Temple. Sí. You know? sí. Otro que también nos mencionaron y nos dijeron... Mira, aquí había uno que era la competencia. Él nos dice que sí, el, el, el juego de la OCA era su favorito. Pero que aquí hicieron uno con Juan Manuel Lebron y Dagmar. Que era el copiete del juego de la OCA que se llamaba Atrévete. Atrévete. Ese es una, un copiete, una mierda de show. 
Pues eso no... No sé, yo no sé nada de eso. ¿Y cuál era el otro? Este... Había, tan... Había, show... Había uno que sale hasta Giselle, ¿no? ¿no? No sé. También es que acuérdate como se mezclaba mucho el eso vale y la versión Exacto. chip de Marcano. Sí. Este... Eso es lo pues, que Como que Rico. hacían concursos de... pequeños, pero como que así... Grande que se dedicara a eso, como lo que es Guerreros ahora y Exatron, pues lo más que recuerdo, puedo recordar es Atrévete, pero yo eso fue hace un tanto tiempo. Yo no me acuerdo no, de eso, Atrévete. Yo me acuerdo de Atrévete, lo daban en el Canal 2, pero. Lo no, único es... que yo me acuerdo de Atrévete es la canción de, de Calle que se mandaba. No, y, pero era, no, yo no creo ni que duró tanto, no, 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 como que no era muy, no era gran cosa de show. Este, también nos mencionaba uno que se llama Double Dare. Ah, Double Dare, sí, ese también era en Nickelodeon. Pero ese era el de Slime. Ese fue el que hizo famoso y que te tiraran Slime encima en Nickelodeon. Mm. Ah. Ese tenía que ver con preguntas y challenges y retos. ¿Y el Grand Prix? Me suena, pero nunca lo llegué a ver. Eso yo tampoco sé. MXC. MXC. Mountain Extreme Elimination Challenge. Es el mejor ever. Eso yo tampoco... Pues Búscalo. Lo, lo, lo eh, ahorita. Eh, baja el app de Spike. Y pones el paso de tu ahorita, papá. Lo hablé ahorita. Ese es el mejor show ever. Sí. Ok. Ah, ok. Eso no estabas prestando atención ahorita cuando estuvimos 10 minutos hablando sobre el Messi. El papá y la cuestión japonesa. Qué bueno que escucha. No, sí, 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 sí. Vale, güey. Métete un día en YouTube y busca game shows japoneses reales. Sí, están cabrones. Están bien. Es que lo que ustedes describen es una cosa bien fuerte. ¿No has visto el video de la cucaracha? Ustedes dijeron eso mismo. Ustedes hablaron la última vez y es como que yo no quiero ver eso. Porque ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Comerte una cucaracha? No. Te ponían las, les ponían un tubo, un, como un tubo ah, en la para boca. Soplar, sí. En una persona en un extremo y otra persona en el extremo y la cucaracha ¡Cacho! en el medio. Y la persona, la persona tenía que empezar a soplar. Eh, básicamente cada uno tenía que soplar, 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 soplar y perdía el que se comiera la cucaracha. Porque obviamente tú estás soplando tan duro ya cuando queda esto que... ¿Y se la comían de verdad? Sí, claro. Si sí, te la tragaba. Así se iba sí. directo. Y sí, eso está genial y súper gracioso y sí, amo es genial. Eso. No, pero, pero jabón, eso es ahora con COVID no se puede hacer eso, porque no, no te imaginas pues claro, hacer no, eso no, y COVID, no. COVID, COVID, COVID. Definitivamente no, pero... <risa> pero la última vez te contamos de, de estos juegos que te tenías que parar de cierta forma porque la pared venía hacia donde ti y si tú no te parabas en el shape correcto, ah, sí. la pared te llevaba para el carajo. Anda o salir corriendo carajo. bien rápido para chocarte contra una pared... Porque una de las cuatro puertas era de papel. Pero si te tirabas contra la que era de, de madera, como te diste padre, te diste bien duro. O la competencia de cuatro personas tratar de subir como una monta una chorrera, pero inversa. La, o sea, subirla, pero está llena de grasa. Ah, está, está y cabrona. son cuatro personas tratando de subir eso. ¿Al y mismo están como, tiempo? Sí, y son, están como 15 minutos tratando de subir. And it's fucking hilarious. Sí. Busca los Japanese Game Shows en YouTube. De verdad, son los mejores. Está son los espectacular. Mejores. Son los mejores. <ríe> Y eso me acordó a uno de los clásicos que a mí me gustaba un montón cuando yo era bien pequeño, que era American Gladiators. Ese yo nunca lo... No, no, American no. Gladiators, si pueden buscarlo, es el show más ochentoso en la historia. O sea, los Gladiators eran <risa> lasers. Yo culpo a mis padres de esta ignorancia que yo tengo sí, en la cultura cool. popular. Maldita sea que solamente había un televisor para seis personas y estaban viendo novelas y viendo deportes. Más nada es lo que veían. Habían... Estaba sí, el laser. problema del síndrome del, 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 del hijo menor. Del hijo. Soy el hijo menor, sí. Por eso. Sí, sí, sí. Estaba laser, estaba blazer. Eh, es las, las tipas, ¿cómo se llamaban? Que estaban viendo, o sea, como que eran estos mega atletas bien hijos de puta contra, pues, personas normales que son atléticas. 
Y estaba bien cabrón, como que tenían que pelear con, con los bastones estos que se daban en la cara. Ah, pero eso es divertido. Sí, o sea, había un par de Ay, cosas me gustan eso cuando, la, cuando están como en un tubito, tubito. Y están dándose. Y están dándose sí, para está eso sí está dirigido, eso sí, sí está dirigido. Ahí también era el que te metían dentro de una bola de metal, entonces tú le ibas pedaleando para entonces tratar de, Ay, de apretar creo... unos botones sí, yo y salir a Sí, es un clásico. Eso lo repetían sí, sí, todavía. Sí, sí. O sea, yo, yo lo vi cuando pequeño y después como en mis 20 los daban todos los sábados en... Bueno, yo no hacía nada los sábados de mis 20. Pues, <risa> este, pues me lo ponía a ver en Spike. Este, pero ese es como que el, el, el papá de muchas cosas que hay ahora. Como por ejemplo los Titan Games, que es con The Rock. Que es espectacular. Ese no lo he visto. Está buenísimo. Pero lo más seguro esos son atléticos todos. Porque si sale The Rock es porque hay atletismo ahí. Eso es seguro. Son los, son los shows de verano. En verano normalmente los networks lo que tiran son este tipo de shows. Pero son, o sea, son personas comunes que entrenan bien, cabrón. Son gente que están bien fucking dura. Hay algunos que son ex atletas. Hay algunos que son... Hay mucho militar. Eh, hay dos o tres como que, que son... Que si, la, la que está bien dura este season. Ella es dueña de un viñedo. So, ya lo que realmente entrena es como que en su viñedo cargando cosas. Pero este año él trajo como que para ir contra la gente normal unos Titans de verdad. Porque en el primer season tú te tenías que convertir en un Titan. Pero eso no es justo. Sí, papá, pero estos atletas de alto rendimiento se están dando cuenta que, que subir a Mount Olympus no es tan fácil. Y hasta ahora, spoiler alert, en verdad le ha ido mejor a la gente normal que a los Titans. Puede ser por la adrenalina y por la desconfianza, que tal vez la gente normal dice, diablo, yo no lo puedo hacer, estos atletas dicen, nah, sí. esto es un Mickey. También hay mucho, por ejemplo, pusieron una a Jessie Graff de American Ninja Warrior, que es la mejor mujer en la historia de American Ninja Warrior. La fuerza que tú necesitas para American Ninja Warrior es totalmente diferente a la de Titan Games. En Titan Games necesitas más estamina inmediato, como que, que tu cardio se recupere rápido. En American Ninja Warrior no, lo, ne lo necesitas por larga duración. So, a ella, spoiler alert, no le fue muy bien. Yo me wow. hubiese muerto. No le fue muy bien. Y después trató de hacer como que unas estrategias ahí bien raras. Porque ella dice que ella es una persona bien creativa. Y tu creatividad, dude, no, no, te, no te funcionó. No te Pero sigue siendo the best en, en American Ninja Warrior. Hablaste de Ultimate Beastmaster. A mí me gusta mucho ese show. Ah, Ultimate Beastmaster en Netflix. Es el de Netflix, que es más sí. o menos similar. Exacto. Pero, sí. Está cool. A mí me gusta ese. Ese estaba bueno. Netflix también tenía uno de carros que estaba bien cabrón. Que se me olvidó cuál era el nombre. Que eran carreras bien hijas de puta haciendo drifting. Pero tenías que pasar por obstáculos. Oh. Y ese está bien, cabrón. Hay una que es una rampa que tienes que subir como 60 pies. Y pararte en el medio para que se balancee perfecta. Y hasta que no se balancee no puedes seguirlo. Tienes que brincar rampas. Te tiran como una tonelada de agua. Está bien, cabrón. A mí me gustan todos estos shows en... Como yo si fuese productor, como que alguien se siente y me diga, ok, ¿cómo podemos matar a esta gente? <risa> o sea, eh, Pero que no muera. <risa> que no nos demanden. Eso es firmando un documento. Eso es firmando, sí, eso es firmando documento. un documento. Están, están completamente equivocados los dos. Te firmando en Estados Unidos todo es posible. Tal vez, pero aquí. America, fuck yeah. Fuck yeah. Aquí lo que hice, lo hacemos.